1: Pero lo que realmente necesitas decir es algo que realmente ayudar. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y justo así, State Farm está ahí para ayudarte a filear tu aclaración justo en la app State
0: Farm. Así que, solo recuerda, como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
1: Hola, bienvenidos a Las Coquenetas Positivas. Yo soy Karen La Coqueta y como todas las semanas tenemos un podcast nuevo. Y el día de hoy me encanta porque es un tema que vamos a tratar Mujer que me estás escuchando, por algo te tocó escuchar precisamente el día de hoy este podcast porque va a haber algo que te va a simbrar desde lo más recóndito de tu cuerpo. Vas a decir, ah, ni José, me hace que yo, yo estoy así <risa> o yo conozco una amiga que está así, pero para eso me encanta que vengas y que platiques porque siempre nos dejas tanto. Mi Patricia Werner, bienvenida, Berner, Werner, Werner. Es con W, hombre. Yo, así la gente te encuentra más fácil. ¿Cómo estás?
0: Yo, feliz de estar aquí con ustedes, por supuesto. Y, y sobre todo con este tema tan súper candente que vamos a tener. Y que, como tú dices, esto es para todas aquellas mujeres que de pronto digan, híjole, yo estoy igual. Pues esto, ya, ya van a descubrir de qué se trata, pero hasta aquí, hasta hoy, hasta hoy. Vamos a cerrar ese tema. ¿Están listas?
1: A ver, okay. me gusta. Okay. Mujeres que nos estás escuchando, has pasado tantos años y es horrible encontrarte de, oye, ¿cómo puede ser un orgasmo? Oye, es que no sé si, empezando por ahí, si tienes una duda de si has tenido o no, déjame decirte que no lo has tenido.
0: Exactamente, no lo has tenido. Un Patricia. Orgasmo, no, un orgasmo es esa cosa que no tienes ni siquiera cómo describirlo, pero que sí lo has tenido... Lo sabes. Y si tienes la duda, como tú bien dices, es porque jamás has tenido un orgasmo. Ni siquiera podemos describirlo con palabras, porque es una cosa que es, yo diría que es astronómica, yo diría que es, yo no sé, ¿qué, qué, qué palabra consigues tú, Karen, para describirla? Es,
1: es una cosa que Lo se único sigue, que te sin deja sin, sin, sus, <risas> sin respiro, sin hablar y te pondría los ojos, no sé, no sé. Pues es sí. algo que precisamente no... Puedes describir. Entonces las mujeres que tristemente, y estamos hablando de un porcentaje, ¿sabes un porcentaje de cuántas mujeres existen que no son satisfechas? Y mira, hasta se me cerró la garganta de mujeres insatisfechas.
0: Sabes que no tengo el porcentaje porque te mentiría, pero sí te puedo decir que es impresionante. Yo tengo cualquier cantidad de clientas. Eh, a nivel de coaching personal, que es lo que yo hago, que están in, inmensamente insatisfechas.
1: Porque, ¿75% de las mujeres? No, se lo
0: creo. Y me atrevería a decir que ese porcentaje se queda corto. Porque lo otro es que tampoco tenemos la apertura para decir, sí, ah, tengo y a mí 10 también años pasa. casada y no he tenido ningún orgasmo, o sí, a mí también me pasa. Entonces esa cifra del 75%, te aseguro, te aseguro, que es mucho mayor.
1: Oye, y bueno, vamos a empezar por algo tan, tan importante que es la comunicación de pareja. Creo que de ahí nace todo.
0: Mira, antes de la comunicación de pareja, está la comunicación contigo misma, la comunicación con tu cuerpo. Tú no puedes saber cómo vas a reaccionar ante un estímulo si tú misma no te has dado ese estímulo. Entonces, ciertamente, aquí es donde viene el tema tabú, porque nosotras como mujeres tenemos la obligación, y no es nuestro derecho, esto sí quiero ser enfática, la obligación de conocer nuestro cuerpo y de saber cómo respondemos ante ciertos estímulos físicos. Entonces, antes de hablar con nuestra pareja, sería súper interesante que nosotras mismas comenzáramos a tocarnos, a conocer nuestro cuerpo, a saber qué nos gusta y qué no nos gusta. Es mucho más fácil, es el atajo. Antes de ponerte a descubrir con tu pareja, mira, vamos a tratar de meternos por aquí o por allá a ver qué sale, es mucho más fácil cuando tú le puedes decir a tu pareja, hazme esto, hazme aquello, tócame aquí, tócame allá.
1: Se me ocurre como, como entrar a un laberinto con los ojos cerrados, a encontrarte a un chef y decirle, quiero que me cocine esto, pero ni lo has probado.
0: Correcto.
1: ¿Cómo le estás pidiendo algo que no sabes ni, que, ni qué es y a qué sabe? Y sabes que me da mucha risa que, que
0: pongas el ejemplo del chef. <risa> Porque así es como, como yo suelo decir, ¿no? Este, ¿qué te parece si cocinamos hoy? Casualmente mi esposo es chef, entonces yo ah. digo que mi esposo cocina <risa> divino. <risa> pero, pero sí, es súper importante, Karen, y, y a todas las niñas que nos están escuchando, que por encima de cualquier cosa. Primero que sepan que son merecedoras, merecedoras del orgasmo. Para eso nos lo dieron. Mira, muchas veces tenemos el tema de que no podemos disfrutar, de que el placer, entonces, es un pecado. Y mi pregunta es, ¿para qué entonces Diosito nos dio el orgasmo? ¿Para qué hizo el sexo delicioso si no es para disfrutarlo?
1: Ah, aclaración. Vamos a decir sexo responsable, no es de que vayas y... ¡Eh! Pues ya me dije, me lo dio Diosito. Bueno, ¡uh! Entonces... Hay que tener algo bien claro, fíjate, sexo responsable. Correcto. Y me encanta la
0: aclaratoria porque fíjate que una de las causas de la promiscuidad es que las mujeres no tienen orgasmos y están tan desesperadas por tener uno que prueban con uno y con otro y con otro y con otro y, con otro y así se echan a la cama no sé cuántos hombres y no logran tener el orgasmo porque adivina de quién es responsabilidad el orgasmo. De la mujer. De, de ti mismo, de tu propio cuerpo. Entonces hay que tener cuidado con eso porque... Eh, sí, también el tema de, de no sentir los orgasmos te puede llevar a la promiscuidad.
1: Ahora, vamos a, a decir, ok, paso número uno y me lo estás dejando muy claro, conócete a ti mismo, para que después puedas pedir, ¿sí? Es como lee el menú, mijita, para que sepa lo que le va a ordenar. No vas a ir a, a un restaurante italiano y le vas a com ordenar comida a china. empezando por ahí. Entonces, hay que saber qué vas a ordenar, qué le vas a pedir, ¿no? Entonces, el hombre, el hombre por lo regular, pues le va a gustar, ¿no? Dice, dicen que el 99% de los hombres les gusta que le digan no así. No, mira.
0: Es que además la comunicación que se da en un sexo sincronizado es hermosa, porque vamos a estar claros en que no, no, no es necesariamente fácil que la mujer llegue al orgasmo, también es que la cosa es complicada. Entonces, una, una cosa que quisiera también... Eh, Llamarlas a la reflexión, a todas esas mujeres que de pronto no han podido tener un orgasmo, es que sepan que es que el asunto también es complicado. Estamos diseñados genéticamente las mujeres para, para necesitar demasiada estimulación. Entonces es súper importante que nos demos el permiso de jugar también en la cama. No es nada más el acto de la penetración. Mira, tener un orgasmo con pura penetración, sin una estimulación, yo felicito a quienes la logren. Sé que hay quienes la tienen porque yo incluso tengo amigas que me dicen, ay, no, sí, mira, yo a penitas y ya tengo un orgasmo. Pues qué envidia. Pero es que esa es la excepción de la regla. Las mujeres necesitamos jugar y necesitamos muchísima, muchísima estimulación. El famoso pre. El pre es súper importante. Súper, súper importante. Y otra cosa que también eh, es súper importante destacar es el hecho de que también podemos tener eh, orgasmos sin penetración. Se vale en la cama, se vale todo, todo. Y yo te lo dejo a tu imaginación. Wow. Pero, pero es súper importante ¿Sí? que podamos hacer lo que sea para nosotros poder tener un orgasmo. Porque también hemos venido educadas como que si yo no tengo un orgasmo, entonces yo tengo un problema. Y lo peor que podemos, la peor conclusión que podemos tener como seres humanos es, yo soy el problema. El problema no eres tú. El problema quizás sea que no te has dado el permiso. A lo mejor el problema es la creencia que tienes, el paradigma que vienes arrastrando. Entonces, vamos a romper ese primer paradigma. Tenemos derecho al orgasmo.
1: Sí, sí, sí. Y definitivamente, sí, sí. Oye, y, y hablando de, de, del pre, ya no lo dijiste, durante y Ahora vamos a hablar del famoso post. Esto va para los hombres y mujeres, díganselo. A los hombres, por favor. No hay cosa más maravillosa. Y les puedo decir que el ciento 99 de las mujeres somos unas cursis y terminamos el acto y nos encanta que nuestra pareja nos abrace, que se, no se vayan a levantar. Es como que... Como, el hombre que se levanta se va y se limpia es como decirle guácala, me dio asco. Entonces hombres por favor, hay que hacerlo así. Mira,
0: me voy a tomar el atrevimiento de corregirte y espero que no te pongas bravita conmigo. No, te voy no, a decir no. ¿Por qué? Tú estás hablando, tú estás diciendo una gran verdad. El 99% por de las mujeres son así. Adivina qué, yo soy el 1%. por Ajá. Yo soy del 1%. Hazte de, para allá y déjame mirar el Ya hicimos lo que hicimos, ya la pasé rico y, y, y con tu permiso que además este, está sudando y me pica, me molesta. Entonces, lo más importante de todo esto es el balance. Lo importante es, de nuevo, conócete. No hay una regla que diga el post debe ser A, B, C. Lo importante es que tú te conozcas cuál es el post sexo que a ti te gusta. Y eso es importante que se lo compartas a tu pareja. También vamos a entender que una pareja es 50 y 50. Vamos a ceder. Mi esposo a veces me dice, me siento utilizado sexualmente. <ríe> ok, mi amor, vente y abrázame. Cinco minutos y ya. Y
1: me deja pararme porque necesito limpiarme. <ríe> claro. Y bueno, es que son cosas y, y cada quien las vive de, de diferente manera. Como dicen, cada quien platica de la fiesta como le va en ella. Correcto. Pero es saber comunicarte que te gusta. Al final determinando cada quien... Hay gente que le siguen y se van a la regadera. Bueno, Hay gente que le, que le encanta de que, hoy ¿sabes qué? Yo me quedo completamente muerta, pero aquí vamos a entrar en cuestiones también, en cuestiones de higiene. Correcto. Que algo muy importante es, terminando el acto, si no usaste un anticonceptivo, uh -huh. tienes que ir al baño correcto. y tienes que hacer pipí. Mujeres, atención, ¿por qué? Porque esto te puede generar, el no hacer pipí, uh -huh. te puede generar unas infecciones en las vías urinarias
0: fuertísimas. Así es. Así es, es súper, súper, súper importante que tengamos higiene, además de que las mujeres somos muy delicadas, eso es algo que está húmedo, luego se mezclan nuestros fluidos con los fluidos de nuestra pareja, y es súper importante, sí, tenemos que tener una higiene vaginal, es regla número, eso sí es una regla, eso sí no es una cuestión de conocernos o no conocernos, así que atención, sí, tenemos No que, te
1: aguantes, por algo te está diciendo tu cuerpo, quiero hacer pipí.
0: Correcto, no, no, y ni hablar de tener relaciones teniendo la vejiga llena, es lo peor, eso genera una cistitis que termina generando una infección urinaria
1: terrible. Entonces, si tu, tu si tu pareja llega y te dice, "Quiero tener relaciones." "Deja, mira el baño o oh, urinita vengo." Y es que de nuevo, la cosa está en que,
0: en que pareciera que tener sexo entonces es una cosa dificilísima y fíjate que no hay nada más natural que hacer el amor. ¿Tú sabes que realmente Dios nos diseñó para hacer el amor en público? Así ¿What? fuimos diseñados para hacer el amor en público. De hecho, si eres de los que creen en la Biblia, eh, Adán y Eva estaban desnudos y ellos estaban eh, libremente. Entonces nosotros fuimos diseñados realmente para hacer el amor en público. Hemos sido nosotros quienes lo hemos convertido en un tema tabú. Hacer el amor es la cosa más maravillosa porque nos complicamos tanto.
1: Digo, pero también nos vas a decir, bueno, pues como me dijeron y me dijeron en las coquenetas, vamos a hacerlo en público, no, uh, te, te, pues, se los van a llevar no, la policía, no, nos van no a podemos, echar la
0: culpa. No, no, ya no podemos, algo cambió en la historia de... Sí, 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 de, de Adán una Adán cosa que empezó,
1: todo empezó bien hasta que llegó la manzanita, ¿no? Re, ah, pero eso les pasó, ¿por qué? Por gozones. Así,
0: hoy hay que contener un poquito las ganas también, no, 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 eso déjenlo en privadito, cuarto cerrado y guárdenselo como un acto maravilloso entre entre ustedes y su pareja.
1: No, el... ¿Qué tan importante es el que la mujer sepa si de verdad su pareja... Bueno, déjenme, antes de, de empezar con lo con la de la mujer que sí sabe o no sabe. Las mujeres, mujeres siempre sabemos. Exactamente. Okay. Debes de saber cuando tu pareja te, te llena. Puedes pedirle, oye, ¿sabes qué? Pues que nunca me has tocado los pies. Correcto. Pero puede decir que tu pareja te diga, ¿sabes qué? Que me da mucho asco. Correcto. Oye, es que a mí no me nunca me has besado el hombro. Ajá. Ay, no me has fijado. A mí me encantaba besarte el cuellito y dices, pues, es que yo no siento. Volvemos a lo mismo. Todo es cuestión de comunicación.
0: Y de probar. Tenemos que abrirnos a la posibilidad de probar diferentes cosas y saber qué nos gusta y qué no nos gusta. Porque volvemos a lo mismo. El sexo no es una regla. Ciertamente tenemos zonas erógenas, pero no necesariamente va a ser igual para todos. A mí sí en el acto sexual me tocan los pies, se me quitan las ganas de cualquier cosa. Y es una de las zonas erógenas de la mujer. A mí no me gusta. Entonces es importante que nos conozcamos. Y una cosa que me gustaría uh, hacer hincapié es, volvamos a lo mismo, no hay una regla. Ciertamente hay mujeres que son multiorgásmicas, hay mujeres que somos monorgásmicas y no pasa absolutamente nada. No se vale que tengamos que fingir orgasmos en nuestras relaciones sexuales, especialmente si somos si tenemos una pareja estable, un matrimonio o tenemos tiempo viviendo con nuestra pareja. Además de que es muy dañino porque cuando se hace una, un acto sexual, la misma penetración hace que los órganos internos se muevan y se, se preparen para la penetración. Y si no hay una descarga de todos esos fluidos, las mujeres tenemos inflamaciones serias serias y vienen los dolores de vientre serios. Entonces es importante, eh, voy a usar una palabra fuerte, pero es importante descargar. Las mujeres también tenemos que descargar todos esos fluidos acumulados al momento del sexo. Y otra cosa es, de nuevo, no hay una regla. Yo pasé muchísimos años de mi vida creyendo que yo era frígida porque no lograba tener orgasmos. Finalmente logré tener orgasmos y después entendí pues que lamentablemente no soy una mujer multiorgásmica, pero logro tener por lo menos uno que vale por mil. Entonces, qué rico poder disfrutarlo. Entonces, no, no queramos ser lo que no somos. Si nada más podemos tener un orgasmo, vamos a disfrutarlo. Lo que no se vale es no tener ninguno. Eso sí no.
1: Ahora también algo muy importante. Si no te gusta, que no te obliguen, por favor. Es algo muy, pero muy importante. Mujeres, atención, porque tristemente esa es una realidad en, en, en nuestra cultura, donde, híjole, es que me dijo que, que si no me deja, ¡que te deje! Órale, sale bye!
0: Mira, una de las cosas que yo más escucho es, no, yo no me atrevo a decirle a mi esposo eso porque va a pensar mal de mí. Y fíjate de nuevo lo validada que está la idea de que las mujeres no tenemos derecho a disfrutar en la cama. Tú puedes tener 20 años casada con un hombre. Si ese hombre de verdad no está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que tú disfrutes en la intimidad, hazte la pregunta de qué tanto vale la pena esa relación. Exactamente. Porque es que no estamos hablando de ese los dientes. Tengo 25 años. Correcto. Que no se vuelvan 30. Correcto. No, que no se vuelvan 25 y un día. Esa es la verdad. Ya basta. Nosotros tenemos derecho. Es que el sexo, Dios lo hizo rico por alguna razón. Para que nos lo gozáramos.
1: Un hombre que te obliga a hacer algo que tú no quieres, déjame decirte que en ese momento tienes que correr salte.
0: Totalmente. Totalmente. No tenemos, Nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo y tenemos que hacer uso de nuestro derecho a decir
1: no. Yo conozco mujeres que me han dicho, oye, es que me obliga a mi marido a tener tres a cuatro veces relaciones diarias. Qué yo barbaro, no quiero.
0: Qué barbaridad. No o sea, no, hay, no no, no, hay, tenemos por qué aceptarlo. No tenemos por qué aceptarlo. Aparte de que,
1: ¿qué clase de marido tenemos que necesita tener? No trabaja. Sí, exactamente. yo digo, ¿cómo? Ahora es en la mañana, en la tarde, en la noche y se, se levanta. Abogada. Imagínate.
0: A mí me despierta mi marido para tener sexo. Y
1: creo que más nunca lo va a hacer, porque a mí mi sueño es sagrado. Yo soy igual, que ni, me, ni se te ocurra ni molte. Estoy dormida, estoy dormida, porque si no me levanto. Me pongo de leona. Pongo,
0: como le digo a mi esposo, me pongo grouchy. Y después, entonces, tampoco va a haber el resto del día. Entonces, mm. no, no, ya hablando en serio, nosotros no tenemos por qué acceder sexualmente a nada a lo que nosotros no estemos dispuestas. No tenemos. Ahora, una cosa es estarnos limitando por miedo a explorar. Y otra cosa muy distinta es, ya probé, no, no me gustó. gustó. Son dos cosas totalmente diferentes. Si algo quiero yo que se queden o que saquen de aquí es sembrarles por lo menos ese gusanito de, ¿qué pasa si pruebo? ¿Qué pasa si me toco? ¿Qué pasa si me autosatisfago?
1: Si tu pareja sabes que no te está siendo fiel, yo te recomiendo que uses condón.
0: Totalmente.
1: Y segundo es que... Mujeres, vayan y háganse su papá Nicolau, que no tengan miedo, el doctor, hay doctores buenísimos que, bueno, tienen experiencia y no duele, es no más duele. el mito, No duele. háganse su papá Nicolau, su chequeo anual, que sepan si tienen desde un papiloma correcto. hasta una enfermedad que puede ser, eh, no sé, hay cientos y miles desafortunadamente que son transmitidas sexualmente, correcto entonces, Muchos dicen, ay, es que tengo miedo de embarazarme. No, mijita, no tengas miedo de embarazarte. Ten miedo que te dejen, no con un bebé, sino con un con un, con un un herpes o con una sífilis, con un gonorrea.
0: Y, y vamos a estar claros de que por lo menos un herpes es algo que vas a tener por el resto de tu, de tu, vida. tu vida. Eso no hay, no hay ni siquiera manera de controlarlo. Y el herpes es algo que incluso cuando estás sometido a muchísimo estrés, brota. O sea, es una cosa que, y que además es incomodísima y dolorosísima. Entonces tienes total razón, Karen, a menos que tú tengas tu pareja estable, es decir, tu esposo, tu esposa, eh, que ya sea una, una relación establecida durante cierto tiempo, a menos que eso sea así, protégete y usa condón, definitivamente. No, que si no se siente igual, no, pues es que después tampoco vas a sentir igual, porque con un herpes, con una gonorrea con una cosa de esas, tampoco vas a poder tener relaciones. Entonces es preferible, y volvemos a lo mismo. A lo mejor no sientes igual una vez que ya hay penetración, pero todo lo que se hace antes se siente delicioso porque no requiere de condón.
1: Dejamos o probablemente o probablemente tienes que buscar de qué manera te pueda gustar cuando estás utilizando el anticonceptivo. Correcto. Eh, o, el, o el preservativo. Correcto, o el, correcto, correcto. Es que mujeres, por favor, hombres también. Esto no nada más es de mujeres, es de los hombres, es de los dos. Porque una relación es de dos. Correcto. Entonces, cuídense, por favor, cuídense. Y, y si cuídense hay cuídense mutuamente. No les... esa es lo que te iba a decir.
0: Cuídense mutuamente. Cuídate a ti mismo y cuida de tu pareja. Qué cosa tan hermosa. si es que para eso fuimos diseñados para estar en pareja, para cuidarnos mutuamente. Qué regalo tan maravilloso tener a alguien que nos quiera, que nos ame, que nos mime y que nos cuide.
1: Y si te puede cuidar de esa manera también en la intimidad. Si te cuida en otros aspectos, imagínate en la intimidad, donde ese es un momento único y de nadie más.
0: De hecho, si hay algún momentum en la pareja, es precisamente cuando ambos logran tener un orgasmo al mismo tiempo. Eso es una conexión astral, diría yo. Es una cosa espectacular. Ojalá algún día lo puedan vivir. Si no, mientras tanto, por lo menos que lo viva cada uno en su mundo. Y tu tiempo. Y en tu tiempo. Y otra cosa, Karen, vamos allá a, a, a hablarnos, como se dice en mi país, a calzón quitado. Señoritas, ¿no logran tener orgasmos con su pareja? Utilicen la autogestión. Tienen que autosatisfacerse. A sí mismas, no tengan miedo de masturbarse. El tienes orgasmo que buscarlo. es importante. Especialmente si has tenido relaciones y no lograste tener orgasmo y quedas con esa sensación de dolor de vientre, de molestia, vuelvo y te repito, tienes una cantidad de fluidos allí intentando salir. Pues hazlo incluso por salud. Y no te puedes sentir mal. Tenemos metido en la cabeza que entonces si nos masturbamos somos pecadores. Y eso no es así. Una cosa es masturbarnos por, porque somos unas calentonas, porque somos lujuriosas, y otra cosa es porque estamos en conocimiento de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que masturbarnos para conocer el orgasmo. Si no has tenido nunca un orgasmo en pareja, o si no has tenido nunca un orgasmo, comienza por dártelo a ti misma. Tómatelo como un regalo, regalo del día de las madres. ¿Qué te parece?
1: O del día del padre o de navidad nah, o de, pero que dependiendo, no ha un dependiendo de donde te toque escuchar, donde te toca escuchar el podcast. Puede ser que por coincidencia caíste el episodio de hoy y ya va a ser navidad, ¿no? Ah, o va a, ser, va a ser Día de las Madres, o va a ser el Día del Niño, ¿no? <risa> O sea, yo qué sé, pero... Dale, regalo a tu niño interno. Ándale, o a tu niña interna, por favor, sácala. No, sácala a pasear tantito.
0: Qué rico, qué rico poder hablar así y, y saber que con esto, aparte de divertirnos muchísimo, estamos ayudando a muchísimas personas. Especialmente esas niñas que están ahí todas reprimidas. No a la represión sexual. No, no a
1: las niñas chiquitas que dicen, oye, ¿qué, qué? no, 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 también nos estamos hablando de que esto... Ya para, para mujeres que sabemos de lo que estamos hablando. Correcto. Para hombres que saben de lo que les estamos hablando pero simplemente puede ser algo muy importante. Y recuerda decir, no sea algo que no te gusta, nadie te puede obligar. En el momento que tu pareja te obliga a hacer algo que tú no quieres, es tiempo de decir, más vale decir, aquí corrió que aquí quedó.
0: Derecho a usar tu plenitud sexual. Los seres humanos estamos hechos a vivir en plenitud.
1: Es que a mí me gusta hacerlo así, te diría el hombre. Pero es que si pues a, a ti como no. mujer no, ah, entonces ya no somos pareja. No, no hay pareja. equilibrio. Correcto,
0: correcto. Y ahí nunca va a haber sincronización sexual, lamentablemente. Y no hay nada más bello, de verdad, verdad, que el sexo sincronizado. Con sexo sincronizado me refiero a esa camaradería que tú desarrollas con tu pareja, al que a veces hasta con una mirada o con un gesto la persona ya sabe lo que tiene que hacer. Y sí se puede. Pero eso lleva tiempo y requiere de mucha apertura y de muchísima comunicación. No tengan miedo. Y si lo que tú dijiste, Karen, para mí es primordial. Si tú le pides algo a tu pareja y tu pareja no está dispuesto a complacerte, no te ama lo suficiente. Y si tu pareja te obliga a hacer algo que tú no quieres, tampoco te ama lo suficiente.
1: Digo una cosa que ya lo probaron y no te gustó. Y otra cosa es de que diga, es que yo lo quiero hacer siempre así. Y a ti no te gusta. No. Hay algo malo. No. Hay algo malo. Dile, ya, ya lo probamos, mi amor, no me gustó. Perdóname, ¿podemos intentar otra cosa? Ahora sí. Pero aguas, mucho cuidado. Nadie te debe de obligar a hacer algo que tú no quieres especialmente mujeres. Hay, hay mujeres, ¿tú sabes que Hay mujeres violadas por sus propios maridos, y abusadas mucho... sexualmente. Es que tú me debes de cumplir porque eres mi mujer, porque eres mi esposa. ¡Aguas! No, nadie nos puede obligar a tener relaciones, aunque sea tu esposo.
0: Tienes que usar tu derecho a decir no. Eso es un derecho y es una obligación. Nosotros tenemos que respetarnos a nosotros mismos como seres humanos. No podemos. Una cosa es complacer a tu pareja eventualmente, porque además eventualmente tu pareja también te va a complacer a ti. Obviamente las mujeres tenemos ciertas preferencias de posiciones, los hombres tienen otras preferencias de posiciones, y a veces uno pues cede un poquito aquí, eh, de repente el otro cede un poquito allá, porque eso es la pareja, ese es el balance. Yo doy, tú me das, yo quito y tú quitas. Pero no 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 podemos aceptar que nos obliguen absolutamente
1: a nada. Y en la cama eso se llama violación. Así es que ya sabes, ten en cuenta de que cuando tú quieres algo, puedes pedirlo. Correcto. Ya lo intentaron, no hubo esa, esa conexión, ese momento mágico. Ok, no importa, vamos a buscar, pero todo es cuestión de comunicación.
0: Y otra cosa que a mí me gustaría también destacar es no caigan en la tentación de por querer complacer a sus maridos hacer un trío.
1: A ver, ¿cómo, cómo, 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 cómo?
0: Hay muchos hombres que te dicen, mi amor, si de verdad me amas, vamos a hacer un trío. Déjame meter otra mujer en la cama. <ríe> Terrible. No conozco ningún caso de esos que haya salido bien. Primero, porque para la mujer es humillante ver a su marido tener relaciones sexuales con otra mujer. Y lo otro es que definitivamente el trauma no lo logra superar después, después no hay manera de, de, de recuperar esa confianza, no hay manera de que tú puedas tener sexo de nuevo con tu marido sin que te venga la imagen de tu marido teniendo sexo con otra mujer delante de ti, es terrible, no lo hagan a menos que sean exageradamente abiertos de mente yo, yo no lo juzgo, no lo critico pero yo no sería capaz y la experiencia que tengo con mis clientes es que las consecuencias son devastadoras <risa> dile no a los tríos
1: pero, ¿cómo vas a llegar? Y, bueno, a ver, explícame más de eso. Porque hay gente que, uy, fantasía sexual de los hombres, un trío. El tener a su mujer con otra mujer.
0: Pues, es que es tan común. Es mucho más común de lo que crees. Es muchísimo más común de lo que crees. Los hombres, parece que les excita exageradamente tener a su pareja, a su pareja formal, y a una segunda mujer en la cama. Y para mí eso es terrible. Es, es, es terrible, no solo moralmente, porque aquí no estamos juzgando a nadie. Son las consecuencias que eso pueda traer.
1: O entonces sea, hablando psicológicamente, ¿cuál sería la repercusión?
0: Es que, fíjate una cosa, un, cuando, cuando uno sabe que a uno le fueron infiel, la mente vuela, ¿correcto? Y entonces la cantidad de imágenes que tú proyectas que son solo imaginación, hacen que que incluso rechaces a tu pareja sexualmente. Y por eso es que se requiere, y hace, hace, hace poquito estuvimos hablando al respecto, aquí precisamente en univisión y era eh, cómo afecta a una persona pasar por una infidelidad. Y aunque tú, tengas, aunque tú des tu consentimiento para participar en el trío, si tú lo estás haciendo únicamente por complacer a tu pareja y tú no estás convencido de que eso es algo que tú quieras disfrutar verdaderamente, esa va a ser la evidencia patente de la infidelidad. Y ya no va a ser la imaginación. Vas a tener las imágenes gráficas de tu pareja teniendo sexo con otra mujer. ¿Podrías tú superar eso?
1: No, yo no. No, pues yo tampoco.
0: <risa> no, yo tampoco. O Entonces sea, imagínate tú, si cuando te fueron infiel, la imaginación te mata, todo lo que proyectas en tu mente. Y, ¿Y si a veces
1: a ni te son infieles y la, la imaginación ya está echándote a volar. ¿Pero a poco y... no
0: te ha pasado que sueñas que tu marido te fue infiel
1: y te despiertas curiosa? No, no, y que lo, lo quiero decir, joder, ahorita por ni eso. me hablas, pero ¿por qué yo no hice nada así? Pero así lo hiciste, sí, sí, sí. en mis sueños lo hiciste.
0: Correcto, ahora imagínate tener la certeza, <risa> imagínate tener Bell. la imagen viva de una realidad que tú viste, presenciaste y consentiste. Imagínate, no lo hagan, no lo hagan. Recomendación final, no lo hagan. Si tu marido necesita tener otra mujer en la cama para excitarse, bye bye Felicia. Ya, momento de decirle adiós a esa relación, o momento de reinventarnos también, porque esa es otra cosa. También es que a veces caemos en una rutina sexual terrible. Entonces, vamos a inventar, vamos a hacer cositas nuevas, vámonos de shopping sexual, Podemos hacer shopping sexual, nos vamos con nuestro marido y compramos jugueticos sexuales y los introducimos en la cama. Imagínate tú, qué divertido. También tenemos que reinventarnos sexualmente, pero pero cosas que se queden únicamente en la intimidad entre tu pareja y tú. No, no, no podemos ventilar eso, no podemos aceptar un trío, no, definitivamente no. Yo sé que los hombres me van a odiar con esto, pero señoritas, mujeres que nos están escuchando, no caigan en eso.
1: O sea, imagínate, es que los peligros, la imaginación, todo lo que conlleva, no, 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 no. Oye, ahora, ¿qué opinas de la gente que se graba, se toma fotos? Pues es
0: que eso es chévere. <risa> la verdad es que eso es chévere. Eso, eso, eso genera mucha adrenalina. Y volvemos a lo mismo. Cuando tú tienes 10, 20 años casado, ya tú no hayas que más inventar. Porque es complicado mantenerse renovándose. Entonces las fotitos y los videos generan mucha adrenalina. Y esa adrenalina entonces da una emoción rica en la cama. Yo les diría, pues si se quieren grabar, grábense, pero bórrenlo. Es lo que te iba a decir, o sea, pues si lo vas a ver,
1: después de que hacen eso o lo quieren dejar, ¿para cuándo? Para la próxima sesión que tengan, mira, y ya es un peligro sacarlo y que andes no, con no, el no. teléfono y esa imagen.
0: Mira, te, te voy a contar algo que me pasó a mí con una clienta y, y a mí me da risa ahorita, pero mira las repercusiones de esto. O sea, no es que yo estoy desvalidando la experiencia. En su momento fue graciosa, pero mira, mira, mira las repercusiones. Una, una, una cliente mía, un día me dice, Patti, no sabes lo que me ha pasado. Estaba en la cama con mi esposo y decidimos tomarnos un video y de verdad que buenísimo y se me olvidó borrarlo. Y yo no me percaté, el video estuvo allí por meses y ella no se percató de que la niña, su hija, usaba ese celular. Entonces, un día, un día, la niña hizo un slip una amiguita de la niña hizo un sleepover en su casa. o sea Una, una, una pijamada. Una, un pijama party, exacto, una pijamada. Y la mamá encontró a las niñitas viendo videos pornográficos. Entonces viene la mamá y le dice, ¿desde cuándo tú estás viendo estas cochinadas? Desde que vi tu video con papi. ¡Ah! Mira, te lo cuento y, y me erizo. Esa mujer lloró conmigo, Karen, que lo, lo que tuvimos que trabajarle, la culpa, fue enorme. Porque, y además, mira el despertó mensaje. Despertó
1: la curiosidad del morbo. La curiosidad de la niña.
0: Y no nada más eso, sino que le dice, ¿desde cuándo estás viendo esas cochinadas? Y la niña le responde, desde que te vi a ti con papi. Entonces, mira el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos. O a sea, nosotros también somos unos cochinos. Por eso te digo, fue muy gracioso. Es, suena gracioso, pero las repercusiones de esto son terribles. Incluso tuvimos que hacer una sesión con la niña para explicarle que el sexo en pareja entre mamá y papá no es cochino, es una manera de demostrar amor. Entonces, cuidado con las grabaciones. Chévere, si nos queremos emocionar, si nos excita, si queremos prendernos un ratico, si queremos hacer algo nuevo, ¿por qué no? Vamos a, vamos a, a tomarnos las fotitos, vamos a grabarnos, pero acto seguido, ya lo se vemos borra, una vez, no. nos reímos y se borra para siempre. La intimidad se llama intimidad por algo, para que quede en la pareja. Nadie más tiene por qué verte teniendo sexo con tu pareja que haya artistas haciéndose famosas por eso bueno yo eso lo veo como una depravación
1: oye pues te agradezco muchísimo el día de hoy que <risa> estés aquí wow pero te voy a invitar próximamente porque vamos a seguir hablando y vamos a hablar de, de, sobre la infidelidad vamos a hablar de ¿qué, qué tanto debes de perdonar bueno hay muchos temas hay que, mucho. que quiero platicar contigo mi querida Patricia pero por lo pronto eh, pues la gente te puede seguir en redes sociales aparte de ser una una life coach Eres, eres una excelente mujer que, que ayuda, que aconsejas, que le dices a la gente, mira, por aquí, por acá, por acá. Eso es lo que se trata, es precisamente, el tener una Life Coach. Te adoro, amiga. Ay, Patricia también, Werner. Adoro,
0: y, y a todas las personas que nos están escuchando, de verdad. Que le escriban a Patricia, que le escriban Escríbete, a Patricia.
1: Si tienen Escríbete. alguna duda, escríbanle. Escríbete. A ella la encuentran en Facebook.
0: Patricia Werner, con W, no se olviden, Life Coach. Así me consiguen. oh Patricia Werner. ¿Y en Instagram? Oh, en Instagram estoy como Coach Patricia Werner.
1: Así la encuentran. Bueno, pues bendiciones, amiga. Ay. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana, toda mi gente preciosa. Estas fueron las coquenetas positivas. Esperemos que les haya gustado y que les haya dejado un excelente mensaje. Recuerda, si tu conciencia te dice no, por aquí no, y no me gusta, que nadie te obligue. Eres libre hasta de eso, de decidir.
0: No se llama conciencia, se llama sabiduría, y tienes mucha más sabiduría que estrellas en el universo.
1: Muchísimas gracias.
0: Un beso gigante.
1: Gracias y hasta la próxima. Yo soy Karen La Coqueta y si me encuentras en redes sociales. Y espera tu próximo podcast, la próxima coqueneta, el, la próxima semana. Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento
0: cómo voy con el surf.